0: A partir de agora, na Transamérica. Alô Segurança, uma nova forma de ver, de ver Sergipe. Notícias, entrevistas, informações sobre a segurança pública e a sua participação interagindo pelo WhatsApp. Alô Segurança, O um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Jairo Júnior. Jairo Júnior.
1: De volta ao vivo aqui na Transamérica, a sua rádio onde você estiver, com mais uma edição do programa Alô Segurança. Hoje, dia 28 de agosto, ano 2021, estamos aqui mais uma vez para apresentar este programa que já fez história. Eu vou convidar agora o meu amigo. Adriano Bandeira, presidente do Simpol Direto de Brasília, excepcionalmente hoje.
0: Adriano Bandeira. Adriano
1: Bandeira. Bom dia, meu querido Adriano Bandeira. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Alô Segurança.
2: Bom dia, Jairo. Bom dia, minha gente de Sergipe. Estamos aqui direto da capital federal para tratar mais uma vez da segurança pública do Estado de Sergipe, conversando nessa bancada de hoje com pessoas importantíssimas no cenário nacional e em Sergipe, no combate em especial ao problema muito sério que é a doença e o tráfico de drogas. Ok, Adriano, daqui
1: a pouco então a gente vai conversar com os entrevistados de hoje, Tamir Lima, policial civil também Adriano, pelo nome vocês não vão saber quem é, mas Cabo Didi que daqui a pouco deve estar aqui também na bancada. Vem aí as manchetes de hoje.
0: Notícias
1: Membros do movimento Polícia Unida encontram o governador Belivaldo Chagas durante inauguração no bairro Capucho. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo como foi esse encontro. Justiça prorroga a prisão temporária de suspeito de abusar sexualmente contra um adolescente. Ele foi preso no Ceará. Estamos falando do enfermeiro Bruno Faria. Operação do governo federal combate crimes ambientais na Amazônia Legal. E você pode participar da nossa programação através do nosso WhatsApp, que é o 0249. 999-680-249. 999-680-249. A partir de agora você já pode enviar sua mensagem e nos ajudar a apresentar o programa Alô Segurança. Mas agora vem aí Adriano Bandeira com o comentário do dia Douglas.
0: Comentário do dia. Mais uma vez, muito bom dia,
2: Jairo, ouvintes do Alô Segurança, você que nos acompanha através do YouTube e o Facebook do Simpol Sergipe, você que está também nos 73 municípios que são alcançados pela Sintonia 90.5 da Transamérica FM. Mais uma vez, muito bom dia. Já hoje eu vou iniciar o nosso comentário do Alô Segurança destacando o escracho né, que foi feito pelo Movimento Polícia Unida. Né? O escracho é um nome que é dado para uma mobilização sindical, para um ato sindical, que nada mais é do que acompanhar o governador, onde ele estiver nos atos de inauguração, ou qualquer ato público, onde ele vá se apresentar para as pessoas do povo. E nós tivemos ontem, né, durante a inauguração do Centro Especializado de Reabilitação, José Leonel Ferreira Quino, ali no bairro Capucho, neste ato de, denominado descracho. De Policiais civis, policiais militares, bombeiros militares mobilizados tiveram ontem para lembrar mais uma vez ao governador Belo Evaldo Chagas sobre a nossa luta do adicional de periculosidade. Eu gostaria já de fazer uma pergunta muito básica: a que ponto nós policiais e bombeiros militares do Estado de Sergipe chegamos? A polícia precisa lutar para comprovar que a profissão policial é perigosa. Somente uma pessoa, somente o governador Belivaldo Chagas, não consegue enxergar essa verdade. Infelizmente, o governador, o governo do estado, ele segue dormindo, inerte, Infelizmente, nós estamos muito insatisfeitos, consternados, porque o que aflige a segurança pública do Estado de Sergipe, e principalmente em âmbito nacional, estou aqui em Brasília, e Sergipe voltou a ser um dos estados mais violentos do país e voltou a ser notícia em âmbito nacional. Mas uma coisa é certa. Na polícia sergipana não tem menino, na polícia sergipana não tem criança. Os policiais sergipanos, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares estão tomando nota. Minha avó, que minha minha mãe está ouvindo a gente agora, dona Bernadette Bandeira, minha avó era é, lá na guarda, do povoado de Carmópolis. Ela dizia assim, meu filho, quando uma pessoa fizer mal a você, não retruque, tome nota. É isso que os policiais sergipanos estão fazendo no estado de Sergipe, tomando nota. Porque o governo do estado, ele segue desrespeitando, desvalorizando os homens e mulheres que mais arriscam a vida para proteger as pessoas, para proteger gente, para proteger o povo sergipano. Infelizmente, Jair, eu acabei não podendo participar do primeiro escracho. Essa, essa, esse escracho ele faz parte da primeira fase do, da Operação Polícia Unida. Estamos né? na primeira fase... Não pensamos ainda em movimentos paredistas, em greve, em respeito ao cidadão sergipano. Mas, infelizmente, eu não tive condição de participar por conta de compromissos aqui em Brasília. Mas fiquei muito feliz por perceber a participação não não só das lideranças que compõem o movimento Polícia Unida, mas de colegas policiais, militares, policiais civis e bombeiros militares que fazem parte da base daqueles que a gente representa. Aqui de longe, eu percebi que os colegas se mantêm firme naquilo que é decidido no coletivo. É preciso, sim, termos cada vez mais coragem para combater um sistema nefasto que tende a acabar com a segurança pública no Estado de Sergipe. Eu nunca vi, nesses 16 anos de polícia, tanta insatisfação ou tanto desprestígio com a segurança pública. Eu já começo a alertar ao delegado-geral Tiago Leandro, ao secretário de Segurança Pública, João Menezes, ao comandante da Polícia Militar, Marconi Cabral. São pessoas que pautaram sua vida em muito trabalho, mas que hoje, me parece, que estão segurando na cadeira e não conseguem soltar para defender os seus colegas policiais. Me parece que todos eles serão beneficiados à base do suor, do sangue e da vida dos guerreiros que estavam ontem no escracho, mostrando ao governador que nós não vamos arredar o pé. Nós vamos lutar para que os direitos sejam reconhecidos no Estado de Sergipe. E vou dizer uma coisa mais. Não adianta tentar desagregar esse grupo ficar procurando outros caminhos nos bastidores, usando inclusive autoridades para dividir os policiais que trabalharam a vida toda com dois princípios básicos da segurança pública, integração e colaboração. O governo do Estado deveria aproveitar esse momento tão importante do Polícia Unida para garantir a eficiência e a eficácia da segurança pública do Estado de Sergipe e não tentar nos dividir. Nós não vamos aceitar isso. O governo Belivaldo ele está totalmente perdido na área da segurança pública. E digo mais, é um governo que maltrata todos os servidores públicos do Estado. Nós estamos já há uma década sem reposição inflacionária. Não estou falando nem de reajuste salarial. O servidor público precisa ficar muito atento por, por essa atitude, por esse comportamento do governo do Estado, de fazer economia à base do sacrifício do servidor público do Estado de Sergipe. E nós, policiais, estamos ligados nisso e é por isso que nós estamos cobrando direitos constitucionais, como a reposição inflacionária e o adicionado por ecuosidade. O governo, que não respeita a polícia, Um governo que não valoriza pessoas, que não valoriza a gente, não valoriza ninguém, não respeita você. Eu sempre digo isso. Olha, o o marginal que não respeita o policial, imagine respeitar o cidadão do bem. E é isso que a gente tem visto no Estado de Sérgio Cada policial morto, cada cidadão morto, a impressão que fica para a gente é que para o governador Beligal dos Chagas, É mais um vida que segue. E o governador, que é uma pessoa que tem uma expertise, que tem um QI elevado, ele não é demente, não. Ele sabe da importância dos policiais egipanos, mas ele prefere tratar com indignidade, com invisibilidade, com desrespeito, esses homens e mulheres que continuam dando sua vida para proteger as pessoas nos 75 municípios egipanos. Mas vamos continuar, seguindo fortes na luta, unidos, agentes, escrivães, delegados de polícia, praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, em prol da valorização, respeito e do adicional de periculosidade. É com você, galera.
1: 7 horas 12 minutos.
0: Você está ouvindo. Falou Segurança. O um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Agora, 7 horas 13 minutos, a Justiça prorrogou a prisão temporária de Bruno Faria Cruz, de 33 anos, por mais 30 dias. Ele é investigado pela prática de abuso sexual contra adolescente de 14 anos, em Lagarto. A investigação foi conduzida pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Lagarto, DAGV, que é vinculado à Delegacia Regional da cidade e à Divisão de Inteligência, DIPOL. A prisão ocorreu no dia 27 de julho, com o apoio da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Ceará quando o suspeito chegava em Fortaleza onde iria se casar Adriano Bandeira, vamos cumprimentar nosso entrevistado Itamir
2: Lima policial civil vamos sim já estamos com Itamir Lima aqui conectado através das nossas redes sociais, quero aproveitar e parabenizar a Fepocon, né, que cedeu esse espaço aqui, está fazendo um dos grandes congressos, na minha opinião, eu acho que é o congresso que mais organizado que já teve no país, né, esse congresso aí, em comemoração aos 30 anos da FEPOCOM. Então, está de parabéns à nossa presidente, é, Marcilene, e... Muito obrigado Marcelino, seu, realmente seu trabalho tem sido muito importante em todo o Brasil. Eu aproveito para cumprimentar os nossos amigos Rivaldo Frias, a Val Gomes, Karen Sacramento, a Bernadette Bandeira, a Marcelino, Marcelino também está aqui conectado, O Bernadette Bandeira, a nosso querido policial civil aqui do Distrito Federal, Monteiro, Alex. E a todos vocês que estão conectados aí, acompanhando a gente através da 90.5. Mas vamos lá, vamos cumprimentar aí também, para a gente aí do Simposto Egipto, é um sinal de muito prestígio. ter Itami hoje no nosso programa, é uma pessoa que sempre vem acompanhando as lutas do Estado de Segipe, as lutas dos policiais civis em todo o Brasil. É, e tem Itami hoje aqui, eu não tenho dúvida, né, nossa ex-vice-presidente. O Robin deve estar muito feliz agora de estar acompanhando o nosso programa, porque sabe da competência de Tamir, e realmente ele é uma pessoa que está sempre à nossa à disposição. Então, e também seja muito bem-vindo ao nosso programa. E também não é só mais uma liderança sindical, é, ele também hoje é um coach, é, coach integral sistêmico, ele tem muito a contribuir. Ontem fez uma excelente palestra, chamou feita a ordem chamou os policiais para a luta, levou as lideranças sindicais a uma grande responsabilidade e também não não se poupa nas palavras, mas é uma pessoa que está sempre à disposição. Ele ele dá muito exemplo. Então, eu já, antes de Itami se apresentar para o Estado de Sergipe, para as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, eu queria fazer logo uma pergunta a Itami. Itami, como você avalia a situação dos policiais civis hoje No cenário de luta nacional A gente tem avançado em algum ponto também. Seja muito bem-vindo Bem, Bom dia,
3: bom dia Adriano, bom dia Jairo Todos os ouvintes aí do programa Luta Segurança é, Meu nome é Itami, como foi apresentado Sou policial civil há 18 anos no estado do Acre e trabalhei com dois mandatos, por o do presidente da CINPOL do Norte. E andei, Brasil afora levando alguns projetos, né? A projetação a empoderamento dos policiais, a amplitude das suas atitudes, é, a lei orgânica nacional e várias outras situações aí que a gente acabou levando o Brasil afora, inclusive que eu tive que em várias pautas, né? E tenho acompanhado muito a luta do Simpol e é um motivo de muito orgulho saber que temos entidades fortes, com um líderes esporte, fortes, esforços a encarar o que tiver de encarar, com muita, muita coragem, para que possa alcançar a busca dos direitos e a valorização dos policiais representados. A, a pergunta, Adriano, ela ela, ela vai, ela se encontra com o nosso cenário político atual. Né? Há uma, uma busca muito interessante tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, de editar os servidores públicos de maneira geral. E com o serviço é diferente. Eu fiz uma tabela de ranking salarial, que é a valorização pelo, pelo tanto que se ganha. Eu fiz uma atualização em 2020, a última atualização, se não me engano. Eu fiz em janeiro de 2020. E nesse ano, só tivemos duas alterações né, de, de, de mudança salarial dentro dos estados do Brasil inteiro. Há muitos anos sem sequer um, um reajuste, sem sequer a reconstrução salarial dada pela inflação, o que constitucionalmente deveria ser regra, infelizmente, é a exceção quando se trata dos policiais de E o governo federal tem mostrado a sua mão pesada para prejudicar a maioria dos servidores que tinham uma aposentadoria especial, agora tem uma aposentadoria quase comum, diferenciou o dos policiais, policiais que vão entrar, como se fossem trabalhar em uma frente. Então, nós temos aí uma tendência muito, muito perigosa que os policiais civis não atentarem e estarem unidos, principalmente, mais do que unidos, antenados com aquilo que o senhor está brigando, porque a situação não é boa. Só para citar um exemplo com relação à pandemia. Hoje nós temos policiais que aposentam no teto, que eles estar depois né, do advento da reforma da Previdência que há 17 estados já fizeram as suas alterações e tem aqueles que vão aposentar deles, não no teto, mas com, com algumas vantagens te daqui a 5 anos quando for obrigar o cara que está na carreira agora entrando agora, ele vai ligar para o que ele vai receber no final da carreira? não vai, ele vai ligar porque ele estava no começo ele vai ligar por vantagens que não vão para a aposentadoria e isso vai causar um, um problema gravíssimo para nós, representantes de casa, mas principalmente para os policiais já aposentados, porque não vai querer o um salário daqueles que estão lá, dando verbo, né, que não vão para a aposentadoria. Então, são coisas que a gente precisa estar bastante, bastante ligado, porque já temos acesso desde os nossos salários, há 109 que pode congelar 15 anos. E agora uma reforma administrativa que vai nos tornar, né, a gente, é, postos
2: a serem mandados embora, Abel, para ver políticos e Adriano? Oi, Jairo. Jairo, como é que está aí o, o, a conexão de Itami? Para mim, eu estou ouvindo muito bem, aqui, através das redes sociais, mas eu não sei se o fone de Itami acaba que está é, dificultando o entendimento de vocês que estão aí no estúdio. Eu então, tenho uma... uma... Está todo um de interferência, mas, por enquanto, ainda dá para seguir, Adriano. Itami, como é que os policiais, de que maneira você enxerga, é, de que, que forma os policiais civis devem se comportar para garantir uma autovalorização profissional?
4: Olha só, é... é... A gente tem, tem acompanhado, inclusive, o tema do, do Congresso, né? desse Congresso excepcional, que para mim eu tenho já dez anos de movimento sindical, já participei de dezenas de congressos. eu nunca vi um com tanto conteúdo, com tanta qualidade de informação e com tantos direcionamentos que podem ser tomados. Né? E o tema do Congresso é a passividade dos trabalhadores né, e como que vamos encontrar caminhos para esse cenário de caos. Esse é o tema do Congresso. Então, o que nós temos visto é a passividade dos trabalhadores, né? Temos visto, o, e aí eu vou para a nossa casa, que são os policiais civis, se envolvendo é, à distância, né? Não tendo é, o ímpeto de perceber que se um governante é, verifica que não existe a adesão de uma categoria, seja qual for a ação, eu costumo dizer, brincando, né? Se o teu sindicato te chamar para uma assembleia para escolher qual o sabor do refrigerante vai servir numa festa, vá, porque o seu sindicato ele trabalha pelos seus direitos. E se uma assembleia não der menos do que 20%, não der mais do que 20% do efetivo, isso aí é uma compreensão minha, é um dado que eu estabeleço, conhecendo os governantes que a gente sempre lidou, ele já vê como uma categoria fraca, já vem como uma categoria que não tem a capacidade de mobilização. E a gente tem um discurso um pouco já gasto, né? De que se não é, envolve dinheiro, a, a categoria não se envolve. E aí a categoria tem que perceber o seguinte: que existem formas e estratégias de atuação que a categoria vai ter que estar junto a cada momento. E isso transcende a, 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 a presença física. Se o sindicato faz uma postagem, os, os policiais eles precisam fazer a replicação. E eu não falo replicação para outros policiais, não, porque isso é chuveiro molhado. É para parentes, é para familiares, é entender que nós, como formadores de opinião, principalmente quando a gente fala de segurança pública, os nossos parentes, os nossos amigos, eles nos ouvem, mas se a gente ficar calado, quando o justo se cala, o mal impera. né? Então, a gente precisa começar a compreender como categoria que existe um processo. E esse processo não é do sindicato somente. O sindicato tem a, a, a responsabilidade de ser interlocutor entre governo e categoria, mas principalmente de fazer um caminho, um caminho que torne a categoria capaz de alcançar os seus objetivos. Então, os policiais precisam entender que toda convocação é convocação, então, você faz parte. O Simpol é to, somos todos nós. O Simpol não é uma entidade, o Simpol é um corpo, um corpo de policiais né, que complementam toda uma, uma, uma estrutura. E isso aí é que faz o político temer. Isso aí que faz o político ficar pensativo. Rapaz, eu vou ali porque aquela categoria ali se mobilizar e vir para cima eu vou ter problema. Nós precisamos compreender que, se nós tivermos essa compreensão, quando chegar as eleições de 2022, todos os governos, isso nessa compreensão, os governos eles vão nos consultar para que possamos, é, quem sabe, dar um apoio a eles, né, porque vira uma categoria forte, unida, determinada a alcançar os seus objetivos. Isso aí. É uma compreensão que deve ser construída, mas é muito interna. né? Às vezes o policial olha para o lado e diz assim, ah, mas o fulano não está indo, o fulano não está fazendo. Desculpa, faça a sua parte. Perceba dentro de você qual é a sua parte. Identifique. Porque, cara, de reclamadores o universo está cheio. A gente não precisa de mais reclamadores, não. A gente precisa de pessoas que atuem, de pessoas que se envolvem para de reclamar. Comece a ver qual é o seu papel em cada ação, em cada ato. E se o sindicato, seja qual for ele, está ruim, vá lá para dentro do sindicato, faça os seus questionamentos, mas não fica com mimimi em corredor, desculpa a franqueza, mas eu sou como você falou no começo, eu, eu falo mesmo, ficar de mimimi em corredor, falando mal de sindicato, esses, esses é, indignados de WhatsApp que falam, falam e não dizem nada, esses aí não contribuem com muita coisa, não. E ou a gente acorda para isso ou daqui a dois anos, eu não vou nem muito longe não, daqui a dois anos a gente não vai precisar mais de sindicato porque vai ser impossível brigar por direitos. E alerto, a lei antiterrorismo do senhor Bolsonaro via Vitor Hugo, que era o seu líder do Congresso até um dia desse, ele vai impedir qualquer sindicato de trabalhar, nós vamos ficar atados, ou a
2: categoria acolhe, ou a gente vai, desculpa a expressão, se lascar. E também dando tá rec... vários recados aqui, o Jean Carlos Miranda lá do presidente do Simpol do Mato Grosso do Sul, da Zene. excelente iniciativa, Itami Bandeira, grandes lutadores, Jaime Martinelli, dando um bom dia para Adriano Bandeira, para Itami, é, Federação Centro-Oeste e Norte, fique à vontade, presidente Adriano, a casa é nossa, muito obrigado, Marcin muito obrigado a todos vocês que fazem parte da FEIPOCOM, é, em um nascimento de, o nascimento do nosso vice-presidente do SEMPOL, Hoje teremos uma das grandes lideranças sindicais do Brasil, meu amigo Itami Lima. Com os convidados de hoje, o Alô Segurança passa a ser um gigante. Parabéns a todos. Muito obrigado, grande Enio. Também quero cumprimentar a Francisquinha, uma pessoa maravilhosa, uma mãe que nós temos lá no nosso bairro, Luzia. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Então, quero agradecer também, inclusive, os colegas policiais de Minas Gerais também aqui, acompanhando o programa Alô Segurança. Um abraço também para o meu amigo Daniel Vilas Boas, nosso diretor que está aí, mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp. Daniel, estou aqui ligado no WhatsApp, tá bom? Então, você que quer interagir com o nosso programa, fale aí no 999-680249. E também, existe sindicato forte sem policiais filiados participativos?
4: Não, não. Não existe sindicato forte sem sem a sua categoria, que é a sua base. né? Infelizmente, alguns é, associados das entidades sindicais, eles acham que a sua contribuição mensal é suficiente como se estivesse dando esmola para a sua entidade. Né? E é muito comum, e a eu fui presidente do sindicato dois mandatos, o policial olhar para ti e dizer assim, eu, eu sou filiado há 20 anos, nunca ganhei nada do meu sindicato. Ganhou, ganhou representação ganhou um sindicato que estava sempre lá lutando. Qualquer vantagem, não, não, não se iluda, o governo não dá nada para ninguém. Qualquer vantagem que você ganha, ela vem por meio da luta ou por meio da mobilização política. E aí essa mobilização política ela acontece como? Você não, foi, não fez manifestação, não bateu em ninguém, mas toda vez que você chamava a sua categoria para um, um evento, você colocava lá 30% da sua categoria no local só. Isso aí é que faz o sindicato forte. Ou a gente começa a compreender isso, que não é uma entidade que faz a parte dela, mas eu que faço a minha parte, indo para dentro dela, fazendo aquilo que precisa ser feito, mobilizando. Cara, é é triste você ver os colegas fazendo os questionamentos, né? e aí a gente precisa começar a fazer a a nossa introspecção e a nossa avaliação própria do que que é a minha parte. O que eu disse anteriormente. Qual a minha parte aqui nesse processo? Tô vendo a luta aí do, do São paulo Sergipe com relação à periculosidade, já vi outras lutas lá atrás, né? tem um, um pessoal aguerrido aí o pessoal vai, sabe, não sei se acontece no Segipe, mas o pessoal vai, passou um tempinho de luta, vai desgastando, vai ficando morto. Cara, desculpa, mais uma vez, policiais enfrentam bandidos armados, entram em favela, vai cumprir intimação nos lugares mais, mais complicados. Lá no Acre, o pessoal vai, vai intimar índio, já foram atrai- agredidos, atacados lá e já deu até tragédia nisso. Policiais, quando estão com suas famílias nos, nos restaurantes, eles sentam de costas para a rua porque não é porque eles, eles, eles gostam de ser... aliás, não sentam de costas para a rua, corrigindo, não é, por, não é porque eles, eles são alvos. Então, a gente vive uma tensão da nossa própria função, e aí você vê, desculpa, policial arregão, não tem coragem de peitar o um governo, que escuta um delegado falar alto uma delegacia e se encolhe, cara, ou a gente começa a mudar a postura e entender a força que nós temos, eu, 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 não, eu nem conheço a realidade inteira de Sergipe, eu digo mais... Se os policiais de Sergipe pararam de fazer o serviço de delegado, a Polícia do Estado de Sergipe para. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque é no Brasil inteiro assim, mas a gente continua sendo os otários que fazem o serviço do Estado sem ter a recompensa devida. É assim pela falta de periculosidade. é assim pela falta de adicional noturno que acontece no país inteiro. É assim por vários direitos que são nossos, mas a gente não ganha. E aí o cara olha para o sindicato e diz assim, a culpa é do sindicato. Meu amigo, desculpa. Ah, os governantes, eles estão aí, né, provando... Que fazem do jeito que querem e a gente aceita. Né? Então, nós precisamos entender, de uma vez por todas, sem mimimi, sem hein, de que nós somos parte. Nós não somos alheios ao que acontece com as nossas vidas funcionais. Enquanto nós pensarmos assim, a gente vai continuar onde nós estamos, que é naquele excremento escuro, né? Quando falar o nome aqui no programa que está ao vivo. Então, vamos continuar nessa situação. Ou a gente entende que somos partes. é, que não se não se tira não não, não dá para tirar o Itami faz parte sindical vou é tirar entendeu pelo preciso dele não existe isso Infelizem-se e participe e compreenda seu papel esse essa tríade aqui ó é uma tríade que depende de, de liderança sindical é uma tríade que depende também individualmente para a parte dele assim como depende cada de policial civil do Sergipe cada policial civil do Brasil porque só assim nós podemos fazer um sindicalismo forte atuante e que de fato traga resultados. Porque olha só, os últimos dois anos estão direito, estão perdendo. E não vai ficar aí, não, se a gente tomar uma reação imediata.
1: Adriano. Agora, 7 vamos... horas. 7 horas e 31 minutos. Adriano, me permita, é, chegou aqui o Cabo Didi, que também será entrevistado daqui a pouco. A gente cumprimenta. E você faz mais uma pergunta para a gente ao intervalo, porque já são 7h32. Tempo está passando rápido. Cabo Didi, bom dia, muito obrigado por sua presença. Daqui a pouco a gente vai debater com você aqui alguns assuntos. Bom dia. Bom dia. Adriano Bandeira.
2: Realmente, Jair, o tempo passa rápido, muitas pessoas falando interagindo com a gente aqui através das redes sociais. O Josivan Barbosa desejando um ótimo dia. O Monteiro, Zenitami, Lima, grande liderança e referência no Pensar Polícia Civil. Somos gratos pela sua dedicação. Então, parabéns, realmente, Monteiro. E também é uma referência nacional no pensar Polícia Civil. E também como é que você avalia a importância da luta pelo adicional de periculosidade, que está sendo uma pauta aqui no nosso estado de Sergipe, que está sendo encabeçada pelo Movimento Polícia Unida, movimento que integra todas as forças policiais, policiais civis, policiais militares bombeiros militares, independente da simbologia do cargo estamos unidos em prol do adicional de da delegados, agentes rivais, oficiais e praças da polícia militar, qual é a sua avaliação sobre essa luta no estado de Sergipe? Também?
4: Muito, muito justa né? muito é, como é que eu vou dizer, atípica né? porque a gente não vê servidores da segurança se unindo por pautas únicas, isso é, é, é uma raridade mas quando a gente vê é, esse tipo de mobilização, a gente fica até animado, né? porque temos pautas comuns e quando a gente vê... Eu vou dar um exemplo lá, lá no estado do Acre. Nós tínhamos, é, logo quando, quando eu assumi o sindicato, existia uma rubrica chamada é, ris, risco de vida. Né? E o nosso risco de vida era metade do risco de vida né? de, de outras, outras categorias, outras classes. Né, e a gente fez uma luta e foi uma luta que que, que marcou, e aí de repente acabou o risco de vida, né? Mas que saibam os servidores né, da Polícia Civil do Estado de Sergipe, que eu tenho certeza que já foram bem orientados, e de outros estados do país que, com certeza, acompanham o programa Alô Segurança que tem reverberado aí Brasil afora. Periculosidade adicionado, tudo cara, isso aí tá nas nossas leis maiores é verdade público, policial civil, tem direito. Eu vou dizer mais outra coisa. policial civil besta, desculpa a expressão, viaja, sai do seu local para outros municípios para cumprir missões sem diária. É diária é lei, está lá na lei, no seu estado, qualquer estado está lá. E a gente faz as coisas, parece que não precisa. Não, não precisa, não, eu sou bonzinho, cara. Vamos deixar de ser pelo De uma vez por todas, vamos entender que mais do que... Tem uma, uma frase muito que eu usei muito como presidente de sindicato, nosso sindicato usou muito a nossa categoria. Direito, direito, é direito. Você, não, você, não, você, não, você não, não discute direito, você cumpre direito, cara. Então, se é um direito seu, você era para estar brigando e digo mais. Assim, até, como diz o, o colega lá do ar, até a pergunta de negócio, porque é direito. Entende? Então, se é um direito, o direito tem que ser cumprido, não é para ser negociado, não. E a gente fica negociando, sabe? Como se... E os policiais ainda, de de alguma forma, não sei exatamente como é que está a mobilização e como é que está os ânimos do seu pessoal, Adriano. Mas o pessoal enfraquecendo, sabe? Questionando, será que vale a pena? Meu amigo, é seu direito. Ah, Só vai vai para cima. E o jeito que tu encara a bandidagem aí, com coragem de forma diferente de lutar, obviamente, mas com coragem, peitando, indo para cima, que vocês vão conseguir, porque o resultado de toda luta é a vitória. Ninguém nunca perde quando o objetivo é justo. Você aprende e você ganha. Então, já são vencedores. Só basta olhar para o objetivo e ir atrás até conseguir.
1: Agora, 7 horas 36 minutos. Vamos ao intervalo comercial, Adriano. Daqui a pouco a gente retorna, continua o bate-papo com a Itami. Também a gente vai iniciar a conversa com o Cabo Didi, Que é o idealizador do projeto Fumaça Zero 736.
0: Você está ouvindo. Alô, Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Você está ouvindo. Alô, Segurança. O programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe.
1: Mais um sábado com você aqui na Transamérica, Cabo Didi, seja bem-vindo. Bom
5: dia mais uma vez. Bom dia Jário Júnior, bom dia Adriano Bandeira, bom dia Itamar Lima e os ouvintes da Transamérica. Como é que está o projeto Fumaça Zero? Boa pergunta Jário. o projeto Fumaça Zero, é, começando um pouco, vai completar oito anos agora no dia vinte e dois de setembro. E ele vem funcionando muito bem, entendeu? Retomando as atividades aos poucos, né? Teve o fechamento de alguns polos por causa da, da pandemia, porque gera a dificuldade. Mas hoje ele está funcionando muito bem com em torno de 350 alunos. Você esteve como vereador mandato passado. Com a
1: saída da Câmara, atrapalhou ah, os trabalhos no projeto Fumaça Zero ou
5: não? Não, Jória, porque a gente trabalha com voluntários, né? Então, assim, os voluntários permaneceram, né? O que atrapalhou mesmo foi a pandemia, né? Já que alguns voluntários, eles corretos para não estar tá se arriscando, e a gente foi que orientou que ficasse em casa mesmo, mas estamos voltando aos poucos, com os professores que já foram vacinados, é, com álcool medindo a temperatura dos alunos e o distanciamento, seguindo todos os protocolos.
1: Quantos professores existem e quantas pessoas são assistidas ou já foram beneficiadas com o projeto?
5: Viário, como a gente faz um projeto, a gente não tem esse esse cadastro, que a gente não gosta de estar como é que você diz? Divulgando. Divulgando, né? Eu creio que já deve ter passado das mil pessoas. Hoje a gente tem 350 alunos né? Só o atendimento que a gente tem de psicólogo e nutricionista É, é bem grande mesmo né? Já que essa pandemia Ela deixou muita gente aí Com o sistema abalado Então nós somos são dois psicólogos né? A doutora Lilian e a doutora Raviana Vem tendo uma grande demanda Como também a nutricionista A sede fica onde? Fica no Conjunto Santa Teresa Na sede da Associação dos Moradores O projeto ele cresceu Agora não é mais só Aracaju? enganado o ou... não, ele está só em Aracaju Somente mesmo. em Aracaju. É Aracaju, é no São José, no Cagara bairro, no Conjunto Beira-Mar. No Largo São Conrado, Bairro Industrial e Coroa do Meio. Então são vários bairros. No início era somente, Só Santa Teresa. É. Agora já existem outros bairros. É, já existem outro, outros bairros já, né? Antes da pandemia, ainda tinha Soledade, Japãozinho, mas, como eu falei, teve que ter essa redução. Cabo Didi que também é uma peça, é um membro
1: fundamental do movimento Polícia Unida e gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui da bancada. Cabo Didi, continue aqui com a gente. A gente retorna agora. A Brasília com Adriano Bandeira, dando sequência, portanto, à entrevista com Itamir Lima, policial civil. Pois não, Bandeira?
2: Jairo, tem diversos registros aqui de colegas, tanto militares como policiais civis, policiais civis, inclusive delegados. Tem aqui policiais de outros estados. Muito obrigado, meu amigo, o delegado Miguel da Bahia, dizendo que está aqui conectado no nosso programa. Mais uma vez, Marcelino Rivaldo Frias, também conectado no nosso programa, todos os sábados, de 7 às 8, 7 às 8 da manhã, aqui na Transamérica FM. O Cabo Didi, antes de voltar em eu tenho uma curiosidade. O Cabo Didi, ele faz parte do movimento Polícia Unida, ele é policial militar, mas ele sempre foi um policial operacional. Passou uma etapa na da, da sua vida como vereador de Aracaju, inclusive uma pessoa extremamente cordial Nas vezes que eu fui convidado na Câmara de Vereadores eu percebi que o Cabo de Diz sempre era extremamente participativo principalmente naqueles temas que interessam as mulheres, que interessam o, o combate ao tráfico de drogas, também o apoio às pessoas vítimas de violência e que são também adoecidos com a droga no estado de Sergipe. Aproveitar também para cumprimentar aqui o ex-deputado federal Pastor Johnny, também conectado ao sargento eh, Moraes, também conectado ao delegado Adelmo Pelágio todos participando aqui através do WhatsApp O cabo de dia, eu gostaria de, de saber do senhor se a sua atuação na condição de policial, de rua ajudou a montar o projeto Fumaça Zero. Qual é a conexão entre o trabalho e este projeto social?
5: Adriano, é, mandar um abraço aí pro delegado Peládio e pro sargento Moraes também. O projeto Fumaça Zero, ele começou através de uma abordagem lá no centro da cidade, onde o pessoal chama da Cracolândia, aqui da Aracaju, né? No, a gente faz uma abordagem e deparou com duas crianças que quando a gente chegou eles já estavam com o cachimbo na mão, já tinham usado o o crack e naquele momento foi onde eu conversando com a a gente pensou em fazer alguma coisa porque naquele momento a gente, todo mundo armado numa viatura da Rádio Patrulha, mas estava praticamente de mão amarrada naquela situação com aquelas duas crianças então foi daí que eu eu não sei jogar bola não, mas vou botar uma escolinha lá onde eu moro e nisso ajudar também os moradores, já que começava aquela aquela onda de o pessoal querer ir pra praça fumar maconha. Então, foi... Na mesma hora, o motorista Danilo disse... Didi, rapaz, vamos que eu dou aula de inglês. E aí, a gente teve apoio do restante da guarnição. Chegando na companhia, o sargento Emerson disse que dava aula de capoeira. O soldado Bessandro disse que dava aula de espanhol. E foi daí, Adriano, que começou o projeto Fumaça Zero em 2013. Através dessa abordagem, que foi ali que a gente percebeu que não é só nessa repressão, a gente tem que também tratar a prevenção com essas crianças, né, que o, o adulto oferece a, a droga para ela e ela acaba entrando por falta de orientação de um projeto, do pai então assim, foi muito positivo tá na Rádio Patrulha né? onde tem esses guerreiros aí que a gente sabe do, do dia a dia a experiência da Rádio Patrulha que a gente levou para o projeto Massa Zero. E até hoje, quando a gente precisa, sempre o pessoal da Rádio Patrulha ou de outras unidades da polícia sempre colabora com a gente, dando palestras e aproximando essa criançada de, desses bairros mais periféricos, né? Que a gente chega, que percebe que eles têm um receio, não medo, mas um receio da polícia porque na, naquela rua deve ter algum traficante que bota medo, e quando eles veem a polícia tem um receio, a gente tenta aproximar, e com o passar do tempo a gente vê o resultado daquela aproximação. E os trabalhos são voluntários? E os trabalhos todos são voluntários, eles. todos, eles, todos é. eles, até as palestras dos policiais que eles gostam também da participação e do carinho que as crianças passam a gente.
2: Adriano. Na verdade é um, um trabalho comunitário que o Cabo Didi faz, uma importância significativa para os resultados da segurança pública. Infelizmente, essa filosofia da polícia comunitária, ou seja, do agente de segurança próximo da comunidade, cada vez mais tem sido é, retirado das iniciativas, ou seja, das políticas públicas de segurança pública. Eu acredito que segurança pública se faz com as pessoas. E o Cabo de Didi Realmente, ele, ele, além de ser um policial operacional, ele tem uma sensibilidade muito grande de entrar nas comunidades e ver os problemas sociais que essas comunidades enfrentam. Aproveito aqui para registrar também a presença, a audiência do nosso amigo, nosso irmão, doutor Câmara, que está acompanhando o nosso programa. Registrar também a presença de e Rocha. Excelente trabalho, Adriano Bandeira e Itami Lima. Obrigado pela dedicação a segurança pública através das nossas redes sociais, mas eu vou voltar aqui a Itami Lima que está aqui em Brasília eu gostaria de saber de Itami qual a importância do trabalho investigativo no combate ao tráfico de drogas o que Itami entende sobre a polícia civil também com esse aspecto comunitário Itami?
1: Acho que perdemos o sinal, Adriano. Vamos tentar restabelecer o contato. Agora sim. Pois não. 7 horas. ouviu uma pergunta? 7h47. liberar o
2: microfone aqui. Pronto, liberou. Pronto. Qual a importância, Itami, do trabalho dos policiais civis, do trabalho investigativo, no combate ao tráfico de drogas, qual é o seu entendimento sobre o trabalho dos policiais civis é, no aspecto comunitário, né? o que é que a gente pode contribuir para melhorar a segurança pública, nesse aspecto mais social, interagindo com as pessoas, é, na, nas próprias comunidades.
4: Né? é Como eu tinha falado antes, né nós somos formadores de opinião. É, eu, eu tenho um, presentei um projeto em alguns estados, inclusive em Sergipe, é empoderamento político né? e atitude social. E eu sempre disse, não de onde eu ando, se o policial chegar na escola e ser assim, professora, diretora, coordenadora, é, sou policial civil, tenho aqui um tema muito relevante, que é a questão do uso de drogas, por exemplo. Cara, tu vai lotar a tua agenda de, de possibilidades de... De, de, de dar palestras, de ensinar os jovens né, como como você pode superar esse tipo de, de desafio, e de dificuldade. Assim como ir para as unidades onde há o trabalho de recuperação de pessoas nesse sentido. Isso eu estou falando do, da parte social, né, que você colocou na pergunta. Com relação à investigação, Baneira, é primordial, a gente precisa modernizar a polícia. O Comando Vermelho e o PCC eles conversam de maneira, em tempo real, eles combinam ataques no Brasil inteiro, né, sincronizados. E já as polícias, e aí eu, eu acredito que seja a realidade da ampla maioria, elas só conversam em assuntos pontuais. Ó, oh, tem um cara no seu estado, tem um cara aqui do seu estado, como é que a gente pode agir dessa forma? E isso não é por conta dos profissionais que estão na ponta executando o serviço. É um desinteresse né, de gestão de fazer uma interligação. Disse que já é falado ó, há muitos anos de que deveria acontecer, mas não acontece por conta de vaidades de pessoas que olham primeiro para o umbigo antes de olhar para as necessidades da população. E a gente precisa desburocratizar a nossa polícia. Cara, investigação é a é, é nosso, é a nossa arte, né? Aquilo que a gente é bom em fazer. E a gente vê números excepcionais em alguns estados aí, de, né? Que os policiais eles produzem de fato. Tu imagina se a gente tira policiais dentro dos cartórios, dentro das partes administrativas e coloca todo esse pessoal na rua. Seria, assim, excepcional. E, infelizmente, o que nós temos visto é mais policiais na área administrativa. O que nós temos visto são menos concursos públicos e a tendência é diminuir cada vez mais. Os efetivos ficando reduzidos. A gente tem uma perda aí, de nos últimos... enquanto a população cresceu mais de 30%, nós temos uma redução de 30% nos últimos 10 anos do efetivo da Polícia Civil. Então, isso é gravíssimo. né? A quem interessa uma polícia investigativa sucateada? A quem interessa uma polícia investigativa sem pessoas para operacionalizá-la? Preciso responder? Não preciso, né? Então, a gente precisa começar a a nos enxergar como atores sociais que têm grande repercussão, seja no seu ofício, no nosso caso, a investigação, seja na parte social, onde nós podemos sim contribuir de maneira efetiva para a redução de situações lá no CERN, nas escolas, né? nas escolas primárias, para orientar os jovens. A Polícia Civil do Acre, os policiais do Acre fizeram um projeto PC na escola. Voluntário, ninguém deu nada para fazer isso, que nem o Cabo de estava falando, parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. É um trabalho que a gente sabe que tem Obrigado. as suas recompensas, e as suas recompensas é, é ver a transformação na vida das pessoas. E eu louvo sempre quando a gente vê pessoas com esse tempo, porque isso aí é o que faz a diferença no mundo. É quando a gente deixa de olhar só para nós mesmos e começamos a ajudar o nosso irmão. Tem uma frase é que verdade. diz, quando eu não sou capaz de ver a dor do meu irmão, como é sou eu? Então, a gente Adriano. A vai começar a olhar a dor do nosso irmão. Adê, é excelentes bom. palavras
2: do, dessa grande liderança também. Eu até ouvindo também surgindo uma curiosidade né, aqui é, para perguntar a pedir de como esse projeto Fumaça Zero, é, que conta com alguns voluntários, mas hoje é, o, o projeto Fumaça Zero ainda precisa de mais voluntários, como as pessoas podem ajudar este projeto, Carlos?
5: Adriano, é claro que quanto mais voluntários, a gente consegue abrangir mais bairros, né? É, no Largo São Conrado, os voluntários praticamente é daquele mesmo bairro. Então, assim, para não ter custos, né? Do voluntário ainda ter que arcar com gasolina, esse tipo de coisa. Então, se tiver voluntários em qualquer bairro, e um espaço, Sim. pode procurar a gente lá no Santa Teresa que a gente implanta o, o projeto Fumaça Zero, porque ele não, não é do Cabo Didi, ele é de toda a comunidade, do, dos alunos, dos pais. E quem tiver interesse, eu posso passar o número aqui? Fique à vontade. Pode ligar por 99911-7250. Repetindo. 99911-7250. 99911-7250. A gente aceita doações de materiais, bola, é, é, kimono usado... O que tiver que a gente possa fazer esporte, a gente só não aceita o dinheiro em si, a gente só aceita material para que não tenha problema e a gente trabalha com essa transparência. Adriano, temos aqui o áudio de Will Guerreiro, que esteve ontem na
1: manifestação, por favor Douglas, vamos ouvir. Transamérica. Agora faltando sete minutos para as oito horas. Bom
6: dia Jairo, bom dia aos ouvintes do Alô Segurança. Ontem fizemos a nossa manifestação, um ato pacífico, do qual foi determinado pela Assembleia Geral da categoria. Ontem foi só o primeiro ato, faremos outros e convocaremos a categoria para estar presente. Ontem fizemos a nossa manifestação com as lideranças, com os diretores das entidades e os próximos atos, convocaremos toda a categoria está presente, né? Inclusive, foi um pedido do próprio governador, que ele disse que não se incomoda, então faremos. Faremos e continuaremos cobrando o nosso direito, né? Pelo adicional de periculosidade. Ontem, infelizmente, o governador, mais uma vez, infeliz em suas declarações. É, a categoria muito, muito, muito decepcionada. né? A categoria, quando houve que os policiais e bombeiros são desocupados, ou seja, não tem o que fazer, o governador fere né? a cada policial que tem dado o seu suor e sangue para manter a paz e a ordem nesse estado. É uma pena. Infelizmente, o governador desdenha da categoria, mas vamos continuar a luta. Grande abraço. Um abraço, o Guerreiro. Adriano,
1: ontem foi o dia do corretor. E Haroldo Franca, o proprietário da Valor Imobiliária, enviou um áudio para a gente. Por favor, Douglas, vamos ouvir Haroldo Franca, da Valor Imobiliária.
7: 27 de agosto é o nosso dia, o dia do corretor de imóveis, o dia daqueles que realizam sonhos, daqueles que realizam, que concretizam, que fazem acontecer. Parabéns neste 27 de agosto de 2021, a todos os corretores de imóveis do Brasil. Parabéns especialmente aos corretores de imóveis da Valor Imobiliária, da nossa Valor. Parabéns aos corretores do Departamento de Vendas, aos corretores do Departamento de Aluguéis. Obrigado também a toda a equipe de apoio, equipe de marketing, a toda a equipe que faz a nossa empresa. Hoje, Nós temos um dia feliz, um dia alegre, um dia de comemoração. Mas um dia, todos os dias é dia de vender. Então, hoje, neste dia, que vocês têm um dia muito produtivo, um dia alegre, um dia feliz. O dia do corretor de imóveis. Vamos celebrar. E obrigado a todos os corretores da Valor. Obrigado a todos que fazem a Valor Imobiliária. Feliz
1: dia dia para vocês. Tá aí Haroldo Franca, Adriano, homem que revolucionou o mercado imobiliário aqui no estado, da valor imobiliária.
2: Um grande abraço ao nosso querido Haroldo Franca e aproveito em nome de Haroldo, desejar parabéns a todos os corretores de imóveis do estado de Sérgio. Aproveitar também para desejar um, um agradecimento especial a Marlon, Maurício Lima, a Lucas César, está dizendo um absurdo na Polícia Civil, é um policial qualificado, fazer papel de motorista cada um que se vire para chegar ao seu serviço. Ah, Emerson, Aires parabéns, Adriano, aproximar a Polícia Civil da comunidade é fundamental para a atividade investigativa. Um abraço também a Lucas César, também parabenizando o programa e dizendo que o problema, temos que conscientizar a população sobre a importância da investigação. Muito obrigado, Lucas, é isso mesmo, e é dizer... A Will Guerreiro agradeceu a interação dele com o programa. O Will Guerreiro, que é presidente da Única, quer dizer que realmente nós estamos indignados com essa indiferença do governador Belivaldo Chaves, mas vamos reagir. Ontem foi apenas o primeiro ato. No segundo ato, teremos bastante novidades e vamos realmente lutar pelo direito do adicional de periculosidade. Já estamos com o tempo extremamente chorado. É verdade. Eu queria. Pedir aí também que deixasse aí uma mensagem final para nossos colegas policiais civis, militares, bombeiros militares, e realmente que também deixar sua mensagem para saber se realmente vale a pena seguir na luta. também rapidinho, Itami, por favor.
4: Tá, vou tentar ser breve. Agradecer o espaço, dizer que quando eu assumi o sindicato policiais civis do Acre, chamei todas as outras demais cargos, né? Colocamos aos delegados policiais, delegados escrivães, policiais, escrivã, policiais papiloscopistas, tudo dentro de uma sala só, lá no nosso prédio sindicato. E a primeira vez que a gente foi sentar com o governo para conversar, o governo não nos recebeu, porque ele disse que só nos recebia separado, nunca juntos. Então, esse, essa, esse exemplo aí, só para mostrar para vocês que a força faz toda a diferença. Eu tenho certeza que o, a Paulo de vocês será exitosa com essa união, se vocês continuarem com o foco aí. E trabalhar com e determinados para alcançar os objetivos. Muito
1: obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Itamir Lima. Cabo Didi, suas considerações finais. Parabéns pelo trabalho. Quero vê-lo
5: de volta na Câmara. Obrigado, Jário. Agradecer o, o, o convite. E deixar aqui um, um recado aqui para Adriano. Recado não. Um parabéns, Adriano Bandeira. Que o Simpol, eu acho que você foi uma divisão entre o antes e depois e que a gente policiais de todas as categorias, pessoal da segurança, não desista porque a força e a união a gente vai vencer. Parabéns a todos aí da Polícia Unida. E obrigado, Jairo. Cabo Didi, ex-vereador de Aracaju
1: e também idealizador do projeto Fumaça Zero. Adriano Bandeira, quando o senhor retorna,
2: Estamos aí em Aracaju, domingo, já pronto e disposto para a luta. Por enquanto, estamos tratando de questões nacionais aqui em Brasília, com os demais presidentes de todo o país, em busca da valorização e não perda de direitos com essa reforma administrativa que vem a, para acabar com o serviço público no nosso país. Muito obrigado, Cavadinho, parabéns pelo seu trabalho. É, você recebeu aqui. Do, de todos os policiais civis do Alô Segurança, realmente um agradecimento especial, estamos à sua disposição para fortalecer esse projeto Fumaça Zero e aí também, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade para contribuir com a luta dos policiais sergipanos. Muito obrigado a todos, inclusive a subtenente Alisânia, um cheiro no coração minha amiga.
1: Um abraço Adriano, bom retorno à nossa cidade, oito horas, vem aí Paulo Lavini com o programa Mais Imóveis Sergipe. Grande abraço, tenham todos um bom final de semana e até o próximo sábado.
0: Você ouviu pela Rádio Transamérica Alô Segurança Um programa do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. De volta no próximo sábado, às sete da manhã.